0: Servus und herzlich willkommen zum Roth podcast Wir nehmen heute am Mittwoch nach der Schlacht an der Enfield Road auf. Die Bayern haben in einem umkämpften Spiel ein 0 zu 0 errungen und wir wollen heute ein bisschen darüber diskutieren, was neu war, was vielleicht gut lief und was noch besser werden muss, damit das alles auch für die Zukunft nachhaltig ist. Und wenn ich wir sage, dann meine ich diesmal nicht Chris, der heute leider verhindert ist, aber wir haben dafür guten Ersatz gefunden und begrüßen deshalb mit Max, dem Moderator vom Rasenfunk, ähm, ja, tatkräftigen Ersatz. Servus, Max.
1: <lacht> Servus, Justin. Hi.
0: Lass uns mal so ein bisschen auf die Situation vorm Spiel blicken. Ähm, in der Aufstellung mhm. wurde ja relativ viel spekuliert, diskutiert. Spielt nun Martinez? Ähm, spielt er nicht? Was war so unabhängig davon, dass Goretzka ja, dann verletzt ausfiel, Deine Hoffnung, hast du gehofft, dass Martinez als Stabilisator im Mittelfeld aufläuft?
1: Also ich habe es ehrlich gesagt erwartet. Ich weiß nicht, ob Hoffnung da jetzt dann das richtige Wort ist, denn mehr als irgendwie so eine einzelne Personalie hat man ja gehofft, dass man insgesamt im Kollektiv des FC Bayern eine andere Mannschaft zieht als in vielen Spielen in dieser Saison. Und das hatte für mich dann ehrlich gesagt nicht mit der Frage zu tun, ob Goretzka spielt oder Martinez. Ich hätte mir das mit beiden gut vorstellen können. Von Anfang an, glaube ich, war die Wahrscheinlichkeit, dass die Erfahrung da eine Rolle spielen würde bei der Ausstellung, relativ groß. Also auch ohne die, den Goretzka-Ausfall hätten wir eventuell Martinez gesehen, sagt sich ja auch an der Personalie Ribéry und wie sie bewertet wurde von Nico Kovac. Aber Hoffnung habe ich damit jetzt nicht verknüpft. Es ging vor allem darum, dass die Mannschaft als solches komplett mal geschlossen auftritt. Das, was man so selten gesehen hat bisher.
0: Du hast gerade die Erfahrung angesprochen, Kovac hat nach dem Spiel gesagt, er hatte tatsächlich überlegt, Ribery von Anfang an zu bringen, das hängt sicherlich auch mit der Situation um Kingsley-Koman zusammen, ähm, wäre das vielleicht eine bessere Option gewesen, auch mit dem Wissen jetzt danach, dass Koman vielleicht nicht so, so richtig drin war, vielleicht auch, weil er gerade angeschlagen war?
1: Ja gut, das ist so ein bisschen eine Ex-Post-Betrachtung, also im Nachhinein sehen wir, dass Komor kein einziges seiner Dribblings gewonnen hat, alle seine vier Tacklingsversuche ins Leere gingen und sich insgesamt nicht so wirklich befreien konnte und gegen Alexander Arnold da schon ganz schön viel zu tun hatte, allerdings glaube ich, wenn du, wenn man sich von dem löst, was wir jetzt schon wissen, dann hat schon mehr für Komor gesprochen als für Ribéry, denn zum einen Kommt Ribery ja auch nicht komplett ausgeschlafen und fit zum Spiel und willst du wirklich einen Spieler bringen, bei dem du eigentlich sicher weißt, dass du ihn irgendwann in der zweiten Halbzeit vom Feld nehmen müsstest, weil eben einfach die Kraft nicht mehr reicht? Oder bringst du den Spieler, der zwar angeschlagen ist, der aber in der Regel die 90 Minuten durchspielen könnte und er wurde ja auch erst sehr spät ausgewechselt in der 81. Minute. Ich glaube aus... In-Game-taktischen Gründen musst du dann eigentlich eher dann auf den jüngeren, fitteren Spieler setzen, mit dem du dann mehr Optionen hast, in der zweiten Halbzeit zu reagieren.
0: Zumal die Frage ja auch sein dürfte, ob Ribery tatsächlich mehr Dribblings gewonnen hätte. Wenn ich da ja. an die jüngere Vergangenheit denke, dann war er ja jetzt auch nicht unbedingt der Spieler, ähm, ja, der die 1-gegen-1-Duelle Eins -eins für sich entschieden hat. Vielmehr so wie in Berlin jetzt beim Pokal als Kombinationsspieler noch geglänzt hat. Aber ja, ist sicherlich eine Personalie, wo man Kovac verstehen kann, dass er auf Koman setzt. Es ist halt interessant,
1: wenn ich ganz kurz nochmal rein darf, ich finde es ganz interessant unter dem unter dem Überbegriff des Umbruchs, den die Bayern vollziehen wollen, wie jetzt Nico Kovac in so einem wichtigen Spiel dann tatsächlich diesen Umbruch du durchführt. Also dass da in letzter Konsequenz dann doch Erfahrung ein so wichtiges Kriterium für ihn zu sein scheint, auch berechtigterweise, also es ist ja völlig legitim, dass er da dann doch dann ein Martinez bringt und jetzt eben ein command ribery vorzieht. Wir wissen nicht genau, wie es gewesen wäre, wenn jetzt alle 100% fit und 100% in, in ihrer Form gewesen wäre. Aber das finde ich schon ganz interessant, weil der FC Bayern spricht sehr gerne von dem Umbruch, in dem er sich befindet. Wenn er dann allerdings in den entscheidenden Spielen dann doch immer, ich überspitze jetzt dann, der Erfahrung den Vorzug gibt, dann finde ich, hat das ich weiß nicht, nicht, Geschmäckle ist zu viel gesagt, aber ich, das finde ich interessant. Das ist ja auch ein Signal in die Mannschaft hinein. Also er ist nicht der Trainer, der dadurch auffällt, dass er in solchen Spielen dann auch mal junge Talente reinwirft. Das haben wir jetzt, denke ich, auf jeden Fall gesehen.
0: Ist ja auch irgendwie Teil der Rechtfertigung immer, wenn ich mich da erinnere an das Spiel in Dortmund, wo die Bayern dann 3 zu 2 verloren haben, wo dann auch gesagt wurde, ja, wir müssen ja nicht unbedingt Meister werden. Das ist eine Übergangssaison Gut, dann muss man aber natürlich auch die jungen Spieler dementsprechend einbinden, um diese Rechtfertigung nutzen zu können. Genau. Lass uns mal auf deine Erwartungen hinsichtlich der Umsetzung dann so ein bisschen eingehen. Also wir mhm. haben gesehen vorm Spiel mit, mit Rames, mit Coman, mit äh, Gnabry, mit Lewandowski, auch Thiago, der sicherlich das ein oder andere Mal offensiv ausgerichtet sein kann. Äh, relativ viele Spieler, die offensiv schon für Druck sorgen können, wie war so deine Erwartung hinsichtlich der Umsetzung dieser Formation?
1: Also ich habe die Bayern tiefer erwartet und klar war ja auch mit der Aufstellung von Martinez und dann mit Thiago als Sechser gegen den Ball daneben, dass vor allem das Ziel war, das Zentrum dicht zu machen, auch zweite Bälle in den Rückraum des Strafraums gut zu verteidigen. Und da erstmal gut zu stehen und dass man im Spielaufbau sehr, sehr, sehr auf Passsicherheit gucken würde. Also das ist jetzt auch eine Binsenweisheit, dass du gegen Liverpool, die eben dich einfach hoch anlaufen, dir nicht zu so viele Fehler erlauben darfst im Spielaufbau. Das finde ich, hat man aber dann auch nochmal wirklich eindrucksvoll gesehen. Und genauso dachte ich auch, dass der FC Bayern agieren würde. Und wo ich dann Fragezeichen hatte, war, wie offensiv wird man selbst Liverpool anlaufen in deren Spielaufbau? Und wird man in der Offensive auch Ballbesitzphasen einstreuen können, aus denen heraus man dann Chancen kreiert oder geht es nur um Umschaltsituationen, weil eine klassische Umschaltmannschaft ist der FC Bayern einfach nicht?
0: Ja, ich habe auch vor Spiel so in der Vorschau ein bisschen geschrieben, wenn der FC Bayern sich nur auf das Kontern ähm, ja, beschränkt, dann wird es schwierig Liverpool zu schlagen. So kam es ja dann tatsächlich auch erstmal nicht. Gerade mhm. in der Anfangsphase des Spiels hatte ich schon den Eindruck, dass die Bayern sehr kontrolliert waren, dass sie sich auch getraut haben, hinten rum zu spielen. Das kam hin und wieder auch so ein bisschen ja, dem Zocken gleich, würde ich mal sagen. Also da waren schon einige Situationen dabei, wo der lange Ball dann erst in letzter Sekunde irgendwie kam. Aber es ging gut mhm. und ich würde sagen, so die ersten 25, 30 Minuten sah das aus Bayern-Sicht ziemlich gut aus insgesamt, oder?
1: Ja, also insgesamt hat man da vor allem die schwierige Anfangsphase super überstanden, das ist ja auch eines der Stilmittel von Liverpool, dass sie eben gerne zu Beginn des Spiels mit Vollgas starten und dann auch mit dem Stadion im Rücken da viele Chancen kreieren, das haben sie nicht geschafft gegen Bayern. Und ich glaube, dass dieses Gezocke, das ist mir auch aufgefallen, dass man eben auch sehr riskant im eigenen Strafraum da noch das versucht hat auszudaddeln, obwohl man zugestellt wurde, dass das auch... Dann eine psychologische Wirkung hatte, dass Liverpool dieses hohe Anlaufen nicht immer durchgezogen hat. Also es gab dann spätere Phasen im Spiel, wo sie auch einfach nur die Passwege zugestellt haben und viel, viel später den FC Bayern empfangen haben. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass der FC Bayern in dieser Phase eigentlich keinen Fehler gemacht hat, zwar hin und wieder den langen Ball gespielt hat, den aber auch ganz gut mit zweiten Bällern sichern konnte. Das war ein Element, das hat mir in der zweiten Halbzeit dann komplett gefehlt. Aber da am Anfang hat es sehr, sehr gut funktioniert und war dann eigentlich schon nahe am perfekten Start. Also wenn du, hätten sie dann noch ihre erste Chance reingemacht, dann wäre das der Traumstart gewesen.
0: Ich erinnere mich auch an eine Situation, wo Nabri dann nach Ballgewinn im Strafraum aufgetaucht ist, um den Verteidiger rumgekurvt ist und den Ball dann leider ins Aus ja, geschossen hat, will ich mal sagen. Wenn, wenn er da besser ja. vorbeikommt und den Ball querlegt auf Robert Lewandowski, dann steht es wahrscheinlich 0 zu 1 für die Bayern. Und dann haben wir den Traumstart, den du gerade angesprochen hast. Ich glaube auch, dass die Bayern vor allem im Pressing sehr gut waren gegen Liverpool. Sie haben Liverpools Schwächen in der Innenverteidigung wenn man das denn so formulieren kann, mit Martip und Fabinho ja jetzt nicht unbedingt die stamm -In ja. ähm, Die haben sie gut unter Druck gesetzt und haben gerade in der ersten halben Stunde auch einige Ballverluste ziemlich hoch erzwungen. Und Absolut, Und ja. das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt auch. Und es war auch gut, dass Kovac, er hat ja in der Pressekonferenz angekündigt, dass die Bayern agieren wollen ja, dass Kovac seine Mannschaft da am Anfang so eingestellt hat, dass die Bayern dagegen gehalten haben. Ich erinnere mich da auch an ganz andere Spiele, wo Mannschaften wie Manchester City in Liverpool in der ersten halben Stunde komplett untergegangen sind. Mhm. Ja, einfach, weil sie dieses Tempo nicht mitgehen konnten. Und da würde ich dir absolut zustimmen, dass diese Anfangsphase extrem wichtig war. Und weil du es eben gerade nochmal angesprochen hast, das war
1: ja das eigentlich Erstaunliche, Liverpool hatte die Verluste im Spielaufbau, die man eher vom FC Bayern erwartet hätte. Also das waren ja drei, vier Situationen. Einmal Allison, der den Ball verliert, weil er gepresst wird von Lewandowski, Rames und Coman. Coman schießt da dann ans Außennetz. Dann hat Napri in, in dieser Anfangsphase zweimal nach einem Einwurf, den, also nach einem Liverpooler-Einwurf, den Ball erobert und hatte die Chance, eben einmal die Chance, die du angesprochen hast, wo er direkt auf Lewandowski hätte legen können mit viel Risiko und sich für Dribbling entschieden hat. Und ähm, einmal gab es noch eine andere Situation, wo er dann... Uh, ja, jetzt kriege ich es gerade gar nicht mehr genau hin. Ähm, es gab aber noch eine, noch eine Situation, wo er dann auch äh, dann in letzter Konsequenz aufgehalten wurde. Aber das fand ich interessant, dass Liverpool die Fehler im Spielaufbau gemacht hat, die man eigentlich eher vom FC Bayern erwartet hätte. Hat natürlich auch mit der Innenverteidigung und dass die noch nie so zusammen gespielt haben zu tun. Aber das fand ich interessant und das hat auch tatsächlich bei Liverpool, glaube ich, auch etwas bewirkt. Also die haben... Die haben Wir Wir haben ja auch nicht das Liverpool gesehen, das man normalerweise sieht. Und zwar auf allen Ecken des Feldes. Sie haben zwar defensiv sehr, sehr sicher gestanden, aber die Defensive hatte eine andere Bedeutung für das Kreieren von Chancen. Das ist eigentlich fast immer aus dem Mittelfeld heraus erfolgt. Und das hatte, glaube ich, auch mit dieser Anfangsphase zu tun.
0: Jürgen Klopp ist auch bekannt dafür, dass er sagt, das Gegenpressing ist der beste Spielmacher. Ja. Ähm, nun hat Kovac reagiert darauf, indem er seine Außenverteidiger ja so ein bisschen gehemmt hat agieren lassen. Also man hat es ja in der Vergangenheit oft gesehen, dass Alaba oder Kimmich für Durchbrüche an die Grundlinie sorgen. Ja. Ähm, das war in diesem Spiel ja von Anfang an überhaupt nicht der Fall. Also ja. beide sehr diszipliniert, ähm eher tiefer gestanden, um dann mögliche, mögliche Ballverluste direkt wieder abzusichern. Und dasselbe galt eigentlich auch für die doppel ne? Also Martinez ab und zu mal in der zweiten Halbzeit vielleicht nach vorne gestoßen, aber auch nicht so richtig. Bei Thiago habe ich mehrfach beobachtet, dass er auf dem Weg nach vorne war und dann abgebrochen hat, ja. um halt diese Absicherung äh, zu garantieren. War das vielleicht auch so ein bisschen Mittel, um Liverpool den Zahn im Gegenpressing zu ziehen?
1: Ja, klar. Also, du hast gesehen, dass der FC Bayern sein Spiel verändert hat und um dem, um dem FC Liverpool dessen Spiel zu nehmen und das sind genau die beiden Punkte, an denen man sehen kann. Also ich habe es gezählt, Alaba hat Coman zweimal hinterlaufen, zweimal im gesamten <lacht> Spiel hat beides Mal übrigens den Ball nicht bekommen von Coman. Mit Kimmich und Nabri war es ähnlich, wobei das auch daran lag, dass Nabri auch häufig früh dann schon nach innen gezogen ist und es gab so zwei, drei Situationen, in denen einer der beiden, Martinez oder Thiago, sich eingeschaltet hat in den Angriff und Zweimal gab es dann eine gefährliche Umschaltsituation für Liverpool und in dessen deren Folge war es dann eben so, wie du es beschrieben hast, dass beide dann eher abgebrochen haben, so ein bisschen die Mittellinie war die goldene Linie, die man dann doch nicht irgendwie übertreten wollte und so hat dann Bayern eben auch eine numerische Überzahl eigentlich in fast allen Situationen gehabt, also wir, es gab ja keinen einzigen Konter von Liverpool, der mal in einer Überzahl ausgespielt werden konnte und es gab auch keine Gegenpressing-Situationen, in denen die Bayern so richtig im Pressingsfallen reingelaufen sind. Also auf den Flügeln manchmal, aber das ist völlig okay, auf dem Flügel kannst du den Ball verlieren, da passiert jetzt nicht sofort was, wenn du hinten und in der Zentrale eben sicher stehst. Und das haben nicht viele Mannschaften gegen Liverpool hinbekommen und die meisten eben, weil Liverpool dann immer wieder in diesen Situationen erwischt, in dem halt jemand aufgerückt ist und dann können sie es, also dann zocken sie es halt super aus. Also es gab ja so diese Phase, in der oder zwei, drei Chancen, die aus zweiten Bällen nach Ecken und Freistößen entstanden sind. Und da gab es jeweils 1 gegen 1 Duelle auf den Flügeln, zweimal auch mit Salah. Und jedes Mal hast du gesehen, was die für eine irre Qualität haben, wenn die einfach mit Platz und mit einem vollbesetzten Strafraum in den Strafraum ziehen können. Das war beides Male... Sehr gefährlich, einmal war es dann eine lange Flanke auf Salah, die er vorbeiköpft am Tor und einmal war es dann so eine Hereingabe von Firmino nach Hackenvorlage, glaube ich, von Salah, die dann noch zur Ecke geklärt wird und da hast du gesehen, diese Situation musstest du vermeiden und das hat Bayern aber halt fast komplett vermieden.
0: Manchmal auch erst, wenn es sein musste, im letzten Augenblick, aber ich, ich stimme ja. dir da absolut ja. zu. Ich habe mir zum Beispiel auch aufgeschrieben, dass Kimmich gerade in der ersten Halbzeit ganz, ganz viele in der Zahl drei bis vier so in etwa doch große Zweikampfsituation für sich entschieden hat im letzten Augenblick. Ja. Ich erinnere mich da auch an eine Situation, wo er super verzögert und Mané den Schuss dann einfach extrem schwer macht. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, im letzten Augenblick einfach immer noch irgendwie ein Bein dazwischen. Großer Kampf, der da natürlich auch angenommen wurde. Das passt auch so ein bisschen zu Kovac, oder?
1: Ja, klar, entspricht dem Klischee von Niko Kovac. Jetzt wollen wir mal das Rückspiel abwarten, ob es quasi auch eine eine B-Seite dieser Platte Nico Kovac gibt. Die A-Seite war die, die man kannte, jetzt zum ersten Mal auch im Gewand des FC Bayern.
0: In der 25. Minute in etwa, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war ungefähr die 25. Minute, da hat Kimmich dann gelb gesehen und in der Folge gab es so kleine mhm. Entscheidungen des Schiedsrichters, wo ein Einwurf dann nicht gegeben wurde für die Bayern. Wir hatten bei uns im Slack-Chat so ein bisschen den Eindruck, dass das der Moment war, wo das Spiel dann so ein kleines bisschen gekippt ist irgendwie. Ähm, zumindest war Liverpool danach besser drin und hat sich mehr Chancen herausgespielt, Er ähm, mhm. ja, hat die Bayern auch mal so ein bisschen die erste Pressinglinie überdribbelt, ich erinnere mich da an mehrere Dribblings von Cater, wie er wunderbar in den Zwischenlinienraum reinkommt, ja. wo die Bayern dann auch nicht mehr ganz so kompakt waren wie in der Anfangsphase, ähm, wie hast du das gesehen? Wo hast du die Ursachen dafür gesehen, dass Liverpool dann plötzlich doch Schritt für Schritt die dominante Mannschaft wurde?
1: Also ich sehe die Ursache ehrlich gesagt nicht in der gelben Karte. Die gelbe Karte war berechtigt und Kimmich ist ein bisschen anders in Zweikämpfe ab dann gegangen. Aber die Chancen, die es da gab, also jetzt sprechen wir ja dann über die stärkste Liverpooler Phase. Das war so, ja, so also 27. Minute war die gelbe Karte und dann so ab der, ab der 33. Minute gab es so eine Reihe von Chancen, sodass dann der Halbzeitpfiff auch wirklich zum richtigen Zeitpunkt für den FC Bayern kam, das hatte meiner Meinung nach eher damit zu tun, dass da die Bayern fast ein bisschen zu tief standen. Vielleicht auch so ein bisschen aus dieser Salarchance heraus, die es ja nach zwölf Minuten gab, mit dem langen Ball, den er Volley abnimmt und dann einfach nur nicht platzieren kann zwischen zwei Innenverteidigern. Da hat man gesehen, was quasi passieren kann, wenn du Liverpool hinter deiner letzten Linie einen Raum zu bespielen gibst. Und in dieser Phase, so ab der 30. Minute, stand für mein Gefühl, Bayern ein bisschen zu tief und hat dann Cater und Wijnaldum die, die Möglichkeit gegeben, anzutribbeln und zwar in gefährliche Räume reinzutribbeln. Also der Halbraum hat da lichterloh gebrannt und es gab eben immer wieder diese Situation, wo jemand in den Strafraum zieht und das ist aber keiner der vorderen drei, sondern einer von den drei dahinter, also vor allem Cater und Wijnaldum und dann hattest du eben neue Anspielmöglichkeiten und da... Da gab es die größten Probleme. Ich würde aber ehrlich gesagt nicht sagen, dass das mit der gelben Karte zusammenhängt, sondern dass da insgesamt Bayern als Verbund ein bisschen zu tief in der eigenen Hälfte stand.
0: Ja, dem würde ich sogar zustimmen. Ich hatte auch den, den Eindruck, dass Bayern dann nicht mehr so richtig in die Zweikämpfe kam. Das lag wahrscheinlich daran, dass eben, wie du gesagt hast, die Achter dann ein bisschen freier walten konnten, ja mehr in ihre eigenen Aktionen dann auch reinkam Und das hat Liverpool natürlich dann, wunderbar in die Karten gespielt und ähm, ja. das war auch das, was wir vor dem Spiel dann befürchtet haben, wenn die Bayern zu tief stehen, zu sehr sich darauf fokussieren, ähm, ja, dass sie vielleicht in Kontersituationen kommen, dann wird es gefährlich, dann kann Liverpool auch aus diesen Ballbesitzphasen, das war ja in der Vergangenheit auch nicht immer so, aber dann können sie auch aus diesen Ballbesitzphasen doch sehr viel Kapital schlagen. Und
1: weißt du, was das Interessante an dieser Phase war? Entschuldigung, wenn ich äh, immer so dazwischen gehe. Alles aber gut. das Interessante an dieser Phase fand ich, dass das die einzige Phase war, in der es hin und her geht. Also die größeren Chancen hatte eindeutig Liverpool. Also allein dieses Manet-Ding hat wahrscheinlich Expected Goals von 0,5 gehabt. Also das, den muss er eigentlich aus der Drehung irgendwie aufs Tor bringen und er setzt ihn vorbei. Aber in dieser Phase hatte auch Bayern immer wieder Abschlüsse. Und zwar gab es da einmal ähm, einen Schuss von Nabri, den er irgendwie aus einer Umschaltsituation rausbekommt äh, und alles und klärt ihn zur Ecke. Das war neben dem fast Eigentor von Martip, glaube ich, der einzige Tor Schuss aufs Tor tatsächlich der Bayern. Und äh, du hattest äh, diese Situation, wo sich Hummes und Lewandowski nach einer Ecke ank anköpfen. Und genau im Anschluss an diese Standardsituation, die es dann gab, sind dann wiederum die Liverpooler Chancen entstanden. Also dieses wilde Hin und Her, was du bei Klopp-Mannschaften ganz häufig siehst, das hatte hat in dieser Phase stattgefunden und eben auch... Weil die Bayern eben auch Abschlusssituationen in dem Momenten hatten und weil es eben dann Umschaltssituationen gab. Also das ist so so, das war so ein ganz interessanter Mix, dass es Chancen nach Umschaltssituationen gab für beide Mannschaften und dass dann aber Liverpool auch es geschafft hat, dass Bayern sich nicht mehr von hinten raus befreien konnte und sie dann sehr, sehr tief reingedrängt hat. Also ich finde, das war die einzige Phase im Spiel, in der das Spiel so war, wie man es vorher vielleicht erwartet hätte. Ein wildes Hin und Her.
0: Wobei ich gar nicht so sehr sagen würde, dass es äh, irgendwie ein großer Schlagabtausch oder ein wildes Hin und Her war. Ich glaube, na so viele große Chancen oder so viele Kontersituationen hatten die Bayern in dieser Situation gar nicht. Klar, sie haben immer mal wieder auch den Ball äh, gewonnen, das dann vielleicht nicht gut genug zu Ende gespielt. Aber du hast es selber angesprochen, die eine große Chance oder gute Chance entstand aus einem Standard, ähm, was ja jetzt nicht unbedingt eine Umschaltsituation ist. Und ich hatte doch eher das Gefühl, dass die Bayern sich die meiste Zeit in dieser Phase haben hinten reindrücken lassen und ähm, ja, eher zugesehen haben beziehungsweise nicht richtig reingekommen sind in die Zweikämpfe, weil sie eben zu tief standen und weil sie die handelnden Akteure nicht früh genug unter Druck setzen konnten. Ja. Und deshalb hatte Liverpool in dieser Phase dann durchaus auch äh, nicht nur das Chancenplus, sondern auch die meisten Spielanteile.
1: Ja, das stimmt schon. Es war ein wilder Mix, aber in der Phase war zum Beispiel auch diese eine Szene, in der Martinez so im Lucio-Style nach vorne gegangen ist. Da hat sich Bayern mal wieder aus einer Umschaltsituation, äh, aus einer Pressingsituation befreit und dann hat er doch den Ball auf Napri gespielt und ist mit im Vollsprint in den Strafraum gegangen und ja. die Flanke von Napri war gar nicht so schlecht, die hätte ihn fast erreicht. Stimmt. Also es war, es war wilder zumindest als viele andere Teile des Spiels.
0: Ich finde den Lucio-Vergleich so spannend. Ich habe das gestern auch in der Analyse geschrieben, das hat so ein bisschen tatsächlich was von Lucio gehabt. Auch mit Thiago, die dann an der Mittellinie einfach abgestoppt sind. Hitzfeld hatte ja auch mal so eine Phase, wo er Lucio verboten hat, <lacht> über die Mittellinie zu gehen. Und da hast du richtig gesehen, wie, wie der an der Mittellinie dann auch stehen geblieben ist. Und immer hat es halt doch nicht geklappt. Und Martinez hatte dann diesen Lucio-Moment, wo er dann einfach mal freigebrochen ist und nach vorne ist. Ähm, in der zweiten Halbzeit haben die Bayern es dann zumindest hinbekommen, dass Liverpool nicht mehr so richtig die großen Chancen hatte. Zumindest fallen mir da ja. nur wenige ein. Ich glaube, es gab dann gegen Ende der zweiten Halbzeit wieder ein paar mehr Chancen. Ich weiß gar nicht, war der Mané-Fallrückzieher War der in der zweiten Halbzeit?
1: Nee, der war in der ersten Halbzeit. Der war in dieser Phase, in der es so ein bisschen wilder war. In der 38. Minute war der.
0: Ja, genau. Okay, Also in der zweiten Halbzeit eigentlich kaum bis wenig Chancen für Liverpool. Ich glaube, sie hatten fünf Abschlüsse dann noch im zweiten Durchgang. Mhm. Ähm, woran hat das deiner Meinung nach gelegen, dass die Bayern dann ja besser drin waren, was das Verteidigen nochmal angeht.
1: Ja, ich bin mir da gar nicht sicher, ob die Bayern besser drin waren in der zweiten Halbzeit. Also das ist jetzt so ein bisschen eine einerseits-andererseits Sache. Ich fand, dass man den Bayern in der zweiten Halbzeit deutlich angemerkt hat, dass das Spiel an die Substanz ging, dass man von der Bank nicht die Optionen hatte, die sich aufdrängen, schon ab der 60. Minute vielleicht da nochmal jemanden frischen zu bringen und eigentlich hatte Bayern ja in dieser Phase dann auch nichts mehr zum Helden in diesem Spiel. Also Offensivaktionen, fast völlige Fehlanzeige. Und gleichzeitig hat aber auch Liverpool nicht allzu viel kre kreiert. Also ich fand, in der zweiten Phase war das so ein bisschen so ein Deadlock, in dem beide einfach nur gehofft haben, dass irgendwie einer reinfällt, was das ganze Spiel nochmal komplett geändert hätte, auch von der Spielanlage her. Und ich fand, dass da schon, also da war mir... Bayern kam mir ja da ganz gut weg bei einigen Chancen. Also es gab nicht viele Abschlüsse, aber das lag vor allem daran, dass Bayern ganz, ganz viele Rettungsaktionen in letzter Minute hatte. Also gerade Mats Hummels, der hatte ja auch, glaube ich, sechs klärende Aktionen in dem Spiel. Ich müsste mal nachgucken, aber wahrscheinlich waren vier davon in dieser Phase. Also, dass ein Liverpooler Spieler kurz vorm Abschluss wird ihm der Ball weggeschlagen oder ein abgeprallter Ball wird nochmal schnell geklärt. Deswegen fand ich gefühlt, dass da die Spielanteile viel mehr auf Seiten von Liverpool lagen und auch die Torgefahr, ehrlich gesagt, obwohl es sich nicht ausdrückt jetzt in Schüssen oder Torschüssen.
0: Ja, ich würde auch sagen, das lag so an zwei Dingen vielleicht. Einerseits auf Bayern-Seite, dass noch weniger Risiko gegangen wurde. Also ja. ich hatte bei Umschaltsituationen das Gefühl, ähm, der Ball wird hinten rausgespielt und dann macht mal vorne. Koman war mehrfach komplett alleine auf dem Flügel, konnte gar nichts machen. Ja. Ähm, Nabri konnte damit noch ein bisschen mehr umgehen, weil er halt jemand ist, der nicht abbricht, sondern der halt auf den Verteidiger zugeht und immer nach innen zieht und immer versucht, die Verteidigung unter Druck zu setzen. Das ist auch was, was mir übrigens an Nabri sehr gut gefällt. Ähm ja, der war da vielleicht ein bisschen besser mit drin, aber es gab halt keine Unterstützung mehr. Also die Sechser haben sich komplett auf die Absicherung konzentriert dann, auch die Außenverteidiger. Ich habe mal nachgeguckt, durchschnittliche Positionierung weit hinter der Mittellinie. Das hatten wir jetzt auch ja. schon... Also hinter der, vor der Mittellinie meine ich natürlich in der Bayern-Hälfte. Ähm, das hatten wir jetzt auch schon ewig nicht mehr, dass die Außenverteidiger so tief waren im Schnitt mhm. und ja, dieses Risiko glaube ich ist der eine Grund und der andere Grund ist vielleicht, du hast es so ein bisschen angedeutet, Liverpool hatte meiner Meinung nach doch ziemlich mit der Entscheidungsfindung zu kämpfen im letzten mhm. Drittel. Also wenn ich da an eine Situation denke, wo Salah plötzlich den Volley auspacken will aus einem Winkel, der unmöglich ist und dann geht er ins Seiten aus ähm, oder auch einige Pässe dann, die einfach grottig waren gegen Ende dann, also gegen Ende des Spielzuges, ähm, dann muss man schon fragen, wo war die Entscheidungsfindung hin, wie man sie vielleicht von der Mannschaft aus anderen Spielen gekannt hat.
1: Ja, absolut. Man kann sich auch an diese eine martip chance erinnern, wo er den Ball im Rückraum des 16ers direkt verwerten will und dann gefühlten Field Go schießt und er hätte aber noch die Zeit gehabt, den Ball anzunehmen. Ich glaube, an in der Phase hat man gemerkt, also das war für mich so die Essenz dieses Spiels. Beide Mannschaften haben jeweils dem Gegner das genommen, was ihn stark macht. Liverpool hat Bayern die, die star das starke Flügelspiel genommen, weil Bayern sich darauf konzentrieren musste, weil Bayern wusste, wir werden dafür bestraft, wenn wir da zu offensiv rausrücken und Bayern hat Liverpool die Umschaltsituationen genommen, deswegen gab es ganz wenige Dribbling-Situationen, in denen mal Fahrt aufgenommen werden konnte und in denen auch mal kreuzende Laufwege und so weiter zu sehen waren und du hast gemerkt, in dieser zweiten Halbzeit vor allem, dass das mit beiden Mannschaften etwas gemacht hat. Dass einzelne Spieler ungeduldig wurden. Dass einzelne Spieler jetzt nicht wussten, was ist jetzt das richtige Mittel, um damit umzugehen. Also Beispiel Salah ist dann ein super Beispiel, dass der hin und wieder schon vorbei war am Spieler und dann die Möglichkeit hatte, in den Strafraum zu gehen und sich dann den Ball unsauberer zweiter, dritter Kontakt hatte oder der Pass wurde so in den Rückraum gespielt, dass er von der vielbeinigen Bayernabwehr dann auch geklärt werden konnte. Und auf der anderen Seite hast du zum Beispiel gesehen, Nabri und Coman in, in dieser Phase, auch Lewandowski, haben es eigentlich gar nicht geschafft, für Entlastung zu sorgen. Also die wurden dann häufig mit dem Rücken oder so halb aufgedreht angespielt und im Grunde war der Ball dann eigentlich immer weg, auch Lewandowski konnte den Ball da selten festmachen und bei Coman und nabri hatte ich da dann auch so ein bisschen das Gefühl, das hätte ich gerne nochmal gesehen mit einem Robben und einem Ribéry, ob die mit dieser Situation anders umgegangen wären, denn es gab ehrlicherweise in der zweiten Halbzeit mehr Eins gegen 1 Duelle für Nabri und command weil ja auch Liverpool sehr weit aufgerückt war in diesen Phasen, aber der Ball war halt immer sofort weg, es wurde kein Dribbling gewonnen. Es gab so eine, am Anfang der zweiten Halbzeit ist Nabri mal zwischen Robertson und Caden in den Strafraum gegangen und es wurde zur Ecke geblockt, seine Hereingabe. Es gab dann noch einen James-Schuss, den er eigentlich relativ offen bekommen hat und dafür recht deutlich am Tor vorbeigesetzt hat. Aber das war es dann eigentlich auch schon.
0: Was natürlich auch daran lag, dass, wie du es ja richtig ausgeführt hast, dass die Bayern mehr darauf bedacht waren, Liverpool zu verhindern. Jetzt ist natürlich die Frage... Ist das jetzt auswärts so okay, gerade auch mit der Vorgeschichte, dass Kovac vielleicht in anderen Spielen gesehen hat? Ja gut, die Favoritenrolle aus dem Ballbesitz heraus nehmen wir jetzt lieber nicht an, weil offensichtliche Probleme im Ballbesitz, offensichtliche Probleme, wenn man sich offensiv positioniert, dass man dann die Umschaltsituation um die Ohren bekommt. Das ist gegen Liverpool dann nochmal doppelt gefährlich. Oder würdest du sagen, dass es zu mutlos nach vorne war und dass man vielleicht hätte das Auswärtstor erzwingen können, wenn man ein bisschen mutiger nach vorne geschoben hätte, gerade in den eigenen Umschaltsituationen vielleicht.
1: Naja, was ist denn die letzten Male passiert, als die Bayern versucht haben, das Auswärtstor zu erzwingen? Magst du mal kurz raten? Die, äh, Pep Guardiola hatte in der K.O.-Phase der Champions League, hatte er neun Auswärtsspiele mit dem FC Bayern. Wie viele davon hat der FC Bayern gewonnen?
0: Es waren auf jeden Fall wenig, das weiß ich, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf. Ich rate mal so maximal zwei, drei vielleicht.
1: Es war eines. Bei Arsenal mit 1 zu 0 und das war damals auch nicht das tollste Spiel vom FC Bayern. Ansonsten vier Unentschieden und vier Niederlagen und zum Teil auch deutliche Niederlagen. Und da waren ganz oft Situationen mit dabei, zum Beispiel das 0 zu 3 in Barcelona, wo der FC Bayern unbedingt dieses Auswärtstor machen wollte und dann kurz vor Schluss noch in den Konter läuft. Oder auch dieses 0 zu 1 äh, gegen Atletico, wo es zwar eine, eine super Einzelaktion war von Saul, glaube ich, aber wo dann auch Atletico damit quasi sein Ziel erreicht hatte und es noch mehrere Chancen gab, weil Bayern unbedingt dieses eine Auswärtstor haben wollte. Und wenn ich mir diese Historie angucke, zusammen noch mit dem Faktor, dass ich sagen würde, das war zu, für die damalige Zeit noch ein besserer Kader im internationalen Vergleich, weil auch die Beteiligten alle ein bisschen jünger waren und ich denke, es ist unumschritten, dass Guardiola ein guter Trainer ist, dann finde ich, kann man, sollte man unter diesem vor diesem Hintergrund dieses 0 zu 0 in Liverpool nicht zu so sehr auf die offensive Waagschale legen, sondern muss sagen, okay, das allererste Ziel war, den Gegentreffer zu verhindern und erst Ziel Nummer zwei war, ein Tor zu erzielen. Und da finde ich, also ich finde es fast mutiger, dass der FC Bayern sein gewöhnliches Spiel aufgibt und über den Haufen wirft, ähm, aus Respekt vorm FC Liverpool, als wenn sie jetzt so gespielt hätten, wie sie immer gespielt haben.
0: Ich finde den Punkt ganz spannend, auch gerade hinsichtlich des Vergleichs der Partie in Barcelona damals, wo die Bayern dann in der Schlussphase 0 zu 3 verloren haben. Ähm, da hat ja Guardiola dann nach 15 Minuten umgestellt. Ähm, und dann waren die Bayern ja eigentlich bis zu dieser Messi-Aktion relativ gut drin im Spiel, ähm, wo es dann am Ende dahin ging. So, und ich frage mich halt, was wäre gestern passiert, wenn Liverpool kurz vor der Pause getroffen hätte, beispielsweise. Ja, also es gab ja. ja, es gab ja genügend Chancen. Sicherlich ist das Kaffee, Kaffeesatzleserei jetzt, aber ähm, es ist halt so, vielleicht wäre Bayern dann eher auseinandergefallen. Ich finde diesen Vergleich einfach schwierig, weil damals gab es halt diesen Messi, der so eine überragende Einzelaktion da macht und danach sind die Bayern dann komplett auseinandergefallen. Das war sicherlich auch nochmal ähm, mit der Fitness begründet. Ich sehe auch diesen komplett, diesen großen Vergleich, den du jetzt machst. Im Guardiola war in Auswärtsspielen sicherlich einige Male ähm, aus taktischer Perspektive auch vielleicht ein Stück weit naiv. Ähm, und dahingehend fand ich es von Kovac auch, und da muss ich ihn loben, ähm, eine gute Sache, dass er gestern sagt, okay, das ist im Moment nicht unsere Stärke, wir können die Spiele nicht so kontrollieren mit dem Ball, wie wir das wollen, weil uns dann die Umschaltsituationen um die Ohren fliegen. Ähm aber es wäre sicherlich spannend gewesen und Expected Goals war am Ende dann glaube ich 2,2 zu 0,5 für ja. Liverpool, wobei bei den 0,5 jetzt nicht diese Situation mit Martip drin ist und eben auch nicht die Situation, wo, die ich vorhin erklärt habe, mit Nabri, der den Ball dann natürlich ins Aus das ist ja kein Torschuss, dementsprechend ist das dann natürlich auch nicht mit drin. Ähm, aber ja, es, es gab halt schon ein starkes Übergewicht für Liverpool und wenn Bayern ein bisschen weniger Glück hat, dann machen sie vielleicht das 1 0 ja. sicherlich Kaffeesatzleserei, aber dann ist natürlich die Frage, fallen sie dann vielleicht auseinander? Ne, da
1: hast du natürlich recht. Also um, die, um quasi diesen Guardiola-Vergleich abzuschließen, weil du hast ja völlig richtig gesagt, ist ja auch schwierig, das miteinander zu vergleichen. Was hat Bayern damals unter Guardiola selten geschafft hat, war auswärts ohne Gegentor zu bleiben. Also es ist ja nicht nur dieses 0-3 gegen Barca. Du hast ja in der Saison, in der letzten Saison unter Guardiola, hast du auch noch bei Benfica zwei Gegentore beim 2-2 gehabt. Du hast in Turin zwei Gegentore beim 2-2 gehabt und wir erinnern uns mal kurz zurück, wie glücklich dann im Rückspiel der Ausgleich für die Verlängerung war und dass man damit 4 zu 2 weitergekommen ist. Und es war in, den, in, den, ähm, in der K.O.-Runde vorher war eben dieses 3 zu 0, da hast du aber zum Beispiel auch in Porto drei Gegentreffer bekommen. Also es waren wirklich nennenswert viele Gegentreffer dafür, dass man vom Pep Guardiola und auch vom FC Bayern in dieser Phase was anderes erwartet hat. Aber der andere Punkt von dir ist natürlich auch komplett richtig und das ist quasi die zweite Medaille dieses dieses Spiels meiner Meinung nach. Der FC Bayern hat sein Spiel über den Haufen geworfen, um dem FC Liverpool alles entgegenzusetzen, was man ihm entgegensetzen konnte. Und das hat funktioniert. Aber es bleibt die Tatsache, Liverpool hatte die klar besseren Chancen, wenn du dieses Spiel in dieser Konstellation zehnmal spielst, dann gewinnt das Liverpool statistisch gesehen um die sechs, fünfmal und ähm, und der Rest ist wahrscheinlich unentschieden und vielleicht gewinnt einmal der FC Bayern dieses Spiel. Also sprich, es ist ein bisschen ein, ein wahlkaisige Unternehmung gewesen und es stellt sich eben die Frage, ja, was hättet ihr denn gemacht, wenn ihr in Rückstand gegangen seid? Weil man konnte das offensive Konzept nicht sehen. Ich finde, das sind alles berechtigte Punkte, sind aber auch alles Punkte, die sich kaum auflösen lassen, also wo man dann vielleicht auch wirklich aufs Rückspiel warten muss und jetzt sehen muss, okay, wie soll denn der offensive Ansatz gegen Liverpool aussehen, denn so wirklich, abgesehen von so ein paar einzelnen Lichtblicken, hast du da jetzt in dem Spiel nichts gesehen.
0: Was Guardiolas Mannschaften zumindest in den großen Auswärtsspielen auch nicht geschafft haben, wenn ich jetzt mal an Real Madrid, an ähm, Barcelona und auch an Atletico Madrid denke, dann war es das, ein Auswärtstor zu schießen. Mhm. Das haben sie vorne genau. halt auch nicht geschafft und das ist in der Regel ja auch wichtig. Nun ist das beim 0 zu 0 natürlich nochmal eine komplett andere Ausgangsposition, als wenn du 0-1 verlierst oder 0-3. Ähm aber wie gut und wie gefährlich ist dieses Ergebnis jetzt vielleicht fürs Rückspiel, wenn wir jetzt mal so langsam in den Ausblick gehen? Ja, also es ist ein gutes Ergebnis und natürlich auch ein gefährliches
1: Ergebnis, aber man soll mir jetzt einfach mal die Ergebnisse nennen, die nicht gefährlich sind nach dem Hinspiel. Also weißt du, selbst 5 Selbst 5 Ja, aber genau. Weißt du, selbst bei einem 2 zu 0 sagen die Leute, ja, oh, das ist aber gefährlich, wenn du da 0-1 hinten liegst, das geht. Also klar. Aber konnte man, also was mich so ein bisschen erheitert daran, dass jetzt alle warnen vor der Gefährlichkeit dieses Ergebnisses, ist, was habt ihr denn erwartet? Habt ihr denn erwartet, dass das jetzt im ersten im Hinspiel entschieden ist? Wenn dann ja wohl eher in die andere Richtung, als jetzt in die Richtung des FC Bayern. Also ja, klar, das ist super gefährlich und du bist mit einem 1-1 draußen, mit einem 2-2 draußen, mit einem 3-3 draußen. Völlig klar, das nervt. Aber es ist ein gutes Ergebnis. Das ist, das ist völlig in Ordnung. In Liverpool so wenig zuzulassen, musste mir erstmal die Mannschaften zeigen, die das in der jüngeren Vergangenheit geschafft haben. Das waren gar nicht so viele.
0: Bevor ich jetzt wieder in den Mecker-Modus gehe, muss ich auch sagen, ich bin, also vorm Spiel hätte ich dieses 0 zu 0 100% unterschrieben. Und wie es dann am Ende gelaufen ist, bin ich auch zufrieden über die Einstellung, Mentalität der Mannschaft und auch, wie sie sich da reingeworfen haben und was sie dann am Ende auch als Ertrag mitgenommen haben. Aber es ist natürlich schon so, wenn Liverpool jetzt der Treffer gelingt in München, dann müssen Klar. die Bayern auf jeden Fall gewinnen und zwei Tore gegen Liverpool zu schießen ähm, erfordert natürlich auch gewissermaßen wieder genau das, was wir eben als problematisch festgestellt haben, also die Tatsache, dass Bayern dann halt mehr Mut nach vorne gehen muss und somit automatisch auch Räume zum Kontern lässt und da bin ich wirklich gespannt, wie Nico Kovac das angehen will.
1: Absolut, aber wenn wir über Auswärtsschwäche der Bayern sprechen, dann kann man auch in dieser Champions-League-Saison über Auswärtsschwäche von Liverpool sprechen, in der Gruppenphase hat man das ja eindrucksvoll gesehen gegen Belgrad in in Neapel und ich glaube ja sogar auch in Paris, das Ergebnis habe ich jetzt gerade nicht mehr genau vor Augen, also ja, das ist ja logisch, aber wenn du gegen Liverpool weiterkommen willst, dann reicht es nicht, eine Halbzeit gut, äh, ein Spiel gut zu verteidigen gegen Liverpool. Du musst es in zwei Spielen tun und du musst ein Tor mehr erzielen als Liverpool. Das ist jetzt alles so ein bisschen marke udo Lattek, aber, äh, aber was, ich, was ich damit sagen möchte, ist, ja, logisch, klar, ist das jetzt nicht einfach und klar werden sich mehr Chancen ergeben, vermutlich für Liverpool. Es kann aber auch sein, dass da auch Bayern den richtigen Mix fängt. Es kann auch sein, dass, dass den eine Standardsituation mal ins gegnerische Tor fliegt und sie dann mauern. Ja, das muss man halt Jetzt mal müssen wir halt jetzt mal gucken, aber den ersten Teil der Aufgabe hat Bayern jetzt nicht schlecht gelöst, hat auch glaube ich viele damit überrascht, da würde ich mich einschließen, also in der Art und Weise hätte ich es so nicht erwartet und jetzt gucken wir halt dann, wie sie den zweiten Teil der Aufgabe lösen und dann macht man einen Strich drunter und bewerten es.
0: Vor dem Spiel wurde ja auch immer so ein bisschen über den Faktor Enfield Road geredet. Ich finde, die Allianz Arena kommt da immer so ein bisschen zu kurz, weil natürlich man hat immer diesen bundesliga trotz so ein bisschen im Kopf. Aber wenn ich mich an die wirklich großen Europapokalnächte in der Allianz Arena erinnere, dann kann dieses Stadion schon auch einen sehr großen Anteil dazu beitragen, dass die Mannschaft auch nochmal gepusht wird und mit dem 0 zu 0 haben die Bayern jetzt natürlich eine Ausgangsposition, wo alles offen ist und mhm. wo viele Bayern-Fans, die sicherlich auch das Gefühl hatten vorher, oh das könnte schwierig werden jetzt neue Hoffnung haben und einfach auch nochmal ganz anders ins Stadion gehen, als wenn da jetzt 2-1 verloren worden wäre.
1: Ja, ist jetzt natürlich schlecht für die Kartensituation. Also ich habe noch keine Karte fürs Rückspiel und dachte mir, naja, sollten sie deutlich verlieren, dann wird es vielleicht einfacher. Also so aus ganz, ganz privaten Gründen ist das jetzt nicht ideal verlaufen, wobei andererseits äh, freut man sich ja, dass, dass Bayern da nicht deutlich untergegangen ist. Nee, auf jeden Fall, das, das darf man nicht unterschätzen und man muss es ja nur einfach mal aus Liverpooler Sicht sehen. Die sind natürlich zufrieden, dass sie auch kein Gegentor bekommen haben, aber die wissen jetzt schon, was auf sie wartet. Und die denken sich schon, Mensch, einfacher wäre schon gewesen, wenn wir eigentlich so wie immer zu Hause Minimum ein Tor gemacht hätten. Also, das ist jetzt, das ist jetzt schon alles in Summe besser für die Bayern gelaufen als für den FC Liverpool.
0: Jetzt war es für die Bayern in dieser Woche das zweite 0 zu 0, was eigentlich so einen psychologischen Push geben müsste, wenn ich da jetzt...
1: Ah, endlich reden wir über Schalke gegen Freiburg, stark. <lacht>
0: genau, äh, Schalke erwarte ich tatsächlich auch noch im Meisterschaftskampf, deswegen lass darüber kurz sprechen. Ähm, nein, natürlich meine ich das Spiel in Nürnberg, wo Dortmund es nicht geschafft hat, über dieses 0 zu 0 hinauszukommen. Ähm, das ist auch psychologisch jetzt einfach nochmal ein Push, oder? Wenn du, wenn du merkst, okay der Konkurrent um die Meisterschaft, der zwischenzeitlich neun Punkte weg war, der schwächelt jetzt. Ähm, ja, bei einer Mannschaft, die eigentlich schon dem Abstieg entgegenblickt, dann macht das auch was mit dem Kopf der Spieler, oder?
1: Ja, vermute ich, vermute ich schon. Vor allem, weil es jetzt eben die Situation geben könnte, du gewinnst am Samstagnachmittag eventuell zu Hause gegen Hertha und bist dann bis zum Anpfiff des Spieles Dortmund gegen Leverkusen wieder ein Punkt vorm BVB. Und wenn man sich anguckt, wie über Bayern und wie über Dortmund geredet wurde, auch Ende der Hinserie, ich denke auch in unseren Formaten, dann gibt es dir natürlich nochmal einen Push und das, das macht etwas sowohl mit dem BVB als auch mit dem FC Bayern. Ich weiß aber auch nicht, wie wie leicht man da tatsächlich die kommenden Aufgaben für Bayern bewerten sollte. Also jetzt zu Hause gegen Hertha und dann auswärts in Gladbach. Also auch die Spiele, die musst du erstmal gewinnen. Gerade Gladbach, da wissen alle, dass der FC Bayern eine besondere Beziehung zur Borussia hat. Also um quasi dieses Momentum, was es aktuell gibt, da irgendwie zu verfestigen und was ja auch auf Dortmunder Seite viel damit zu tun hat, dass Marco Reus einfach jetzt in ein paar Spielen gefehlt hat, da müsstest du jetzt auch einfach weiter deine Ergebnisse liefern, dass sich das dann in der Tabelle auch nachhaltig niederschlägt. Also ich bin da ehrlich gesagt noch ein bisschen zurückhaltend.
0: Geht mir tatsächlich auch so, ähm, nur zur Klarstellung. Du meintest gerade, dann wäre Bayern ein Punkt vor. Ähm, tatsächlich sind es ja drei Punkte Rückstand im Moment, also wären sie dann punktgleich und Ach, ja, immer noch Zweiter sehr Hast wahrscheinlich, recht. weil ähm, ich erwarte jetzt nicht unbedingt, dass Bayern gegen Hertha irgendwie acht Tore schießt oder so. Ähm,
1: Hast du recht, siehst du Montagsspiele, die
0: lasse ich immer weg. <lacht> Blöde DFL. Ja, die zählen dann <lacht> auch nicht rein in die Bewertung. Also es ist der Punkt, ja, genau. der ist dann auch weg. Genau. Ähm, ja, aber ich sehe das tatsächlich auch so. Der Weg ist immer noch extrem lang, weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass die Bayern jetzt wie in den vergangenen Jahren alles wegspielen und locker jetzt von Spiel zu Spiel laufen und alles gewinnen. Ich glaube, die Dreifachbelastung ist einfach auch deshalb ja nochmal ein Stück weit problematisch, weil wie du vorhin angesprochen hast, der Kader ist einfach auch jetzt, wenn sich zwei, drei Spieler verletzen, viel zu dünn, um wirklich von Spiel zu Spiel eine gleichwertige Mannschaft auf den Platz zu bringen. Das ist sicherlich auf Bundesliga-Niveau jetzt meckern auf sehr hohem Niveau, wenn man sich die anderen Mannschaften anguckt. Aber man hat es halt gesehen in der Saison, dass es problematisch ist und dass Bayern da auch mal gegen Mannschaften wie Freiburg oder Düsseldorf zu Hause hat gepatzt. Und warum sollte das nicht passieren, wenn die Bayern auch mal zu Gast sind bei Düsseldorf oder Freiburg? Also. Das wird dann immer so ein bisschen unterschätzt und du hast auch angesprochen, Bayern hat auch noch schwere Auswärtsspiele in Gladbach, in Leipzig. Was man aber durchaus festhalten kann, ist, dass die Situation jetzt natürlich so gut ist, dass wir auch wieder ein bisschen selbstbewusster darüber sprechen können, dass natürlich der Meisterschaftskampf wieder realistisch ist. Also ich habe das bei sechs beziehungsweise auch neun Punkten eher ein bisschen entfernter und distanzierter betrachtet, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass die Bayern nochmal rankommen, wenn Dortmund nicht tatsächlich in so eine Schwächelphase kommt und da ist Dortmund jetzt drin.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also, und allein, dass wir diese Unterhaltung führen, ist ja schon das Erfrischende. Darüber haben wir, also in den letzten Jahren wurde ja nur darüber gesprochen: Werden die Bayern schon im März Meister? Werden sie erst im April Meister? Oder schaffen sie sogar die historische Februarmeisterschaft? Und jetzt sprechen wir darum, mit allen Einschränkungen, was, was da jetzt noch alles passieren mag in den nächsten Spielen. Aber es ist jetzt wieder offen. Es deutet alles ein bisschen darauf hin, dass es wirklich ein entscheidendes Duell werden könnte gegen Dortmund dann Anfang April. Und das ist doch jetzt mal aus neutraler Sicht gesprochen, was schön ist und den Bayern schadet es auch nicht zu sehen, dass sie a sterblich sind, b, dass es nicht reicht auf einer halben Hüfte durch die Bundesliga sich durchzukombinieren und c, dass jetzt auch der Umbruch der vielbeschworene wirklich mal in faktisch umgesetzt werden musste.
0: Ich würde die Folge gern schließen mit einer Thematik, die Stefan Oersfeld bei uns ähm, in der Stadionfolge aufgemacht hat. Und zwar meinte der, ja, was ist denn, wenn Kovac jetzt gegen Liverpool weiterkommt und ähm, der tatsächlich dieser Champions League-Trainer, dieser Pokaltrainer ist, ja. der, der die Spieler irgendwie in diesen Spielen so pushen kann. Ja, Der am Ende Endlich. Genau, genau der Kovac. Das hat der Kicker auch schon, äh, glaube ich, getitelt. Ähm, ja, also was, was ist denn? Ist das, macht das dann alles vergessen, worüber wir jetzt die ganze Saison gesprochen haben? Oder wie siehst, wie siehst du da die Situation um Nico Kovac?
1: Naja, also grundsätzlich hat man, glaube ich, schon auch gestern am Spiel gesehen. Egal, wie man das jetzt bewerten mag, aber die Spieler des FC Bayern haben auf die Champions League schon ein bisschen mehr Lust als auf die Bundesliga und sind dann auch bereit, da eben auch viele Dinge zu machen, die sie in der Bundesliga viel, viel mehr nerven. Also zum Beispiel, dass die Außenverteidiger eben nicht vorne mit über die Mittellinie rüberrücken und dass wirklich zehn Männer im Prinzip gegen den äh, Ball verteidigen, und äh, ja gut, da habe ich jetzt mal eine neue mitgerechnet und Robert Lewandowski ist der Einzige, der vorne ein bisschen warten darf, der hat aber auch viele Wege gemacht, also so, so meine ich es jetzt gar nicht. Also du hast schon gesehen, Champions League hat die, für die eine andere Bedeutung und es könnte schon auch sein, sollte man jetzt gegen Liverpool weiterkommen, dass du das dann auch merken wirst, dass, dass es immer wieder diese Champions League Abende gibt, wo man sich verwundert, die Augen reibt und sagt, ist das der FC Bayern, der in Augsburg nach 13 Sekunden 0 zu 1 hinten lag und das kann natürlich schon passieren und das wäre dann eine gute Nachricht für den bvb was du so angedeutet hast mit dem, wie man jetzt diese Saison bewertet, da finde ich, da hängen so viele weitere Fragen dran, also da hängt auch dran, dass mir immer noch nicht so ganz klar ist, was war denn eigentlich der Auftrag für Nico Kovac, also jenseits von, ja klar, du musst halt irgendwie die Liga gewinnen mit diesem Kader in dieser Konstellation, aber was war denn sein weitergehender Auftrag? von den er von den Vereinsoberen bekommen hat. Also geht es darum, dass er diesen Umbruch langsam einleitet, dass er jetzt eben Tolisso, Coman und Nabri zu mehr Startelf-Einsätzen verhilft und quasi vorbereitet, dass in der nächsten Saison dieser Umbruch dann vollzogen werden kann? Oder ging es darum, den FC Bayern auf den aktuellen Fußball hin anzupassen? Weiß ich jetzt nicht. Ging es darum, einfach nur dieses, dieses Kollektiv, was ja auch eine selbsterhaltende, Physis hat, also das sind ja alles gute Einzelspieler, die auch schon lange in dieser Konstellation zusammenspielen, einfach nur dieses Kollektiv besser zu führen, als es ein Carlo Ancelotti gemacht hat, in eben bezogen auf diese ganzen weichen Faktoren, Zufriedenheit der Spieler, Selbstbestimmungsrecht der Spieler und so weiter und so fort. Also sollte er einfach nur ein junger, junger Jupp Heinke sein, so genau wissen wir das ja gar nicht, was, was so seine seine Vorgabe für diese Saison war und auch sein eigener Anspruch. Natürlich wäre es, also natürlich erwarten wir immer das Höchste. Wir erwarten, dass da der nächste Pep Guardiola kommt, der die Bayern taktisch, personell und mental in neue Sphären führt. Und klar wäre das das, das ideale Szenario. Aber es gibt ja auch noch Dinge drunter diesem, unter diesem allerhöchsten Level. Und ich finde, da müsste man dann auch genauer hingucken und auch genauer hinhören, was dann auch die Herren Rummenige, die Herren Hönes sagen in den Phasen, in denen es ja auch schlechter lief. Und da haben sie sich bisher immer bedingungslos hinter Niko Kovac gestellt. Und das sollte man dann schon in die Bewertung auch mit einfließen lassen.
0: Ich glaube tatsächlich, dass Kovac das extrem genießt, dass er in der Champions League nicht der klare Favorit ist. Und das kommt ihm persönlich entgegen und das kommt auch seiner Philosophie, wenn man das so nennen kann, durchaus auch entgegen. Das hat man jetzt gegen Liverpool gesehen. Sicherlich brauchst du dann, wir haben das mit Expected Goals unter anderem nachgewiesen. Sicherlich brauchst du da auch das Quentin Glück dann einfach, um mit so einer Strategie dann auch durchzukommen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es unter Kovac und dass er wirklich der K.O.-Watsch ist und dass wir, dass wir das sehen, dass die Bayern in beiden Pokalwettbewerben viel erreichen. Die Frage wird natürlich sein, bezogen auf die Bundesliga, kriegt das jetzt hin, in Zukunft ähm, tatsächlich dann auch in den Spielen souveräner aufzutreten, wo die Bayern einfach automatisch den Ball haben und noch offensiver spielen müssen, als sie das machen, wenn sie eben in, in einer leichten Außenseiterrolle sein können. Und ich glaube, das ist so der nächste Schritt, den, den Kovac gehen muss und der bisher in dieser Saison ausblieb.
1: Aber siehst du da Anzeichen, warum das jetzt anders sein sollte? Naja. Außer jetzt mentale Faktoren?
0: Nee, also ich glaube tatsächlich, dass er ja wenig angepasst hat in der Saison und das ist ja der Hauptkritikpunkt irgendwie, dass, dass die Bundesliga, dass gerade in der Bundesliga halt keine Anpassungen erfolgt sind, dass nicht richtig erkenntlich war, wie will er jetzt diese Umschaltsituation verhindern, will er vielleicht den Ballbesitz was verändern, damit weniger Ballverluste da sind oder will er was im Defensivverhalten verändern, damit weniger Konter gefahren werden können, ich glaube, das wäre der nächste Schritt, aber ich habe nicht gesagt, dass der nächste Schritt erfolgen wird.
1: Hm. Genau, also ich glaube nämlich auch, dass ich glaube ehrlich gesagt, es wird sich nichts verändern. Also das wird jetzt einfach so weitergehen und es kann aber sein, und das ist eigentlich eine schlechte Nachricht für die Liga, dass es trotzdem zum Titel reicht. Und das ist jetzt vielleicht dieser mentale Faktor, dass du eben mit einer breiteren Brust spielst und jetzt vielleicht auch mal wieder deine ersten Chancen verwertest. ist ja Teil dieser Ergebniskrise des FC Bayern gewesen, dass man die Spiele nicht früh sich einfach gemacht hat und dann später auch nicht zugemacht hat im weiteren Verlauf. Das ist so das Einzige, wo ich sehe, okay, das könnte sich verändert haben, weil die jetzt eben mit mehr Selbstbewusstsein spielen. Ich glaube aber nicht, dass die, die Doppel-Sechs oder dann im Ballbesitz, dann sobald man über die Linie drüber ist, dann die einfache Sechs, dass die die Zentrale jetzt dicht machen wird. Ich glaube auch nicht, dass Kimmich und Alaba weiter erst auf ihre Defensivaufgaben und dann auf ihre Offensivaufgaben gucken. Ich, ehrlich gesagt sehe ich da keinerlei Anzeichen für, dass ich etwas verändern wird, außer dieser mentalen Faktoren. Und das könnte trotzdem komischerweise zur Meisterschaft reichen irgendwie, zumindest zu einem engen Meisterschaftsrennen. Es kann aber auch sein, dass wir in zwei Wochen nochmal miteinander sprechen und auf einmal ist der BVB wieder fünf Punkte weg oder was weiß ich wie viele und man sagt sich, oh je jetzt konzentrieren sie sich dann nur noch auf die Champions League, weil irgendwie ist doch alles durch und dann gehen wieder die ganzen Abgesänge
0: los. Wir werden das in Zukunft äh, hier im Podcast und auch bei uns im Blog ähm, ja Näher beleuchten, wo es dann hingeht mit den Bayern jetzt in den Pokalwettbewerben und auch in der Bundesliga. Und auch Max wird das bei sich im Rasenfunk im größeren Kontext für die ganze Bundesliga beleuchten. Logisch. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und bei uns zu Gast warst, Max. Danke für die Einladung. Servus. Ciao. Wir den Kampf gewonnen,
1: Wir haben den Kampf gewonnen, wie kaum, wie kaum, wie kaum, hat's gemacht. hab Wir haben wie von wie kaum, wie wir wie die wie gewonnen,